0: Fala galera, estamos de volta aqui, nosso primeiro episódio da temporada, finalmente a NFL voltou. Não voltou com vitória, mas convenhamos, ninguém esperava, né? <risos> mas, caras, semana... semana passada não, né? tô viajando ontem, o, o nosso Giant jogou contra os Steelers. É, a gente saiu aí com uma derrota que poderia talvez ser uma vitória, a gente vai comentar um pouquinho disso. A gente viu o Daniel Jones, apesar de tudo, mostrando que evoluiu. A gente viu erros, viu, viu, a gente viu acertos, a gente viu de tudo e também viu a derrota. Mas a gente vai comentar disso. É, antes da gente começar, eu queria já convidar todo mundo que não segue o canal aqui na Twitch TV. Se você tá vendo isso no YouTube durante a semana ou alguém te passou, ou enfim. Se você não segue a gente aqui na Twitch TV, segue lá. É só entrar na twitch.tv.br é, Seguir o nosso canal, se você é assinante da Amazon Prime, não esqueça de renovar a sua assinatura gratuita Ou se você ainda nunca assinou, assinar também gratuitamente é, Você pode fazer essa assinatura de forma, tipo, você não vai gastar nada e vai ajudar o, o site Então se você não sabe como fazer, é só digitar no giantsbrasil.com.br barra prime Ou se você tiver no tweet, exclamação prime, que também a gente explica como que é, beleza? Mas então, declaro oficialmente aberta as, a temporada de lives aqui do Giants Brasil. Vamos ver se a gente dá sorte pro Giants, né, fazendo aqui ao vivo, mostrando nossos rostinhos lindos. Então vamos começar. Comigo aqui tá o Thiago e o Luiz. O Lennon hoje não vai, o fã clube do Lennon, me desculpe, mas hoje ele foi fazer uma sessão de fotos, né, lá em Aracruz. Então ele não Aracruz. vai aparecer para hoje. <risos> mas é. e aí, Luiz e Thiago, Beleza?
1: Beleza, galera. É. Tamo aí de novo. Não do jeito que eu esperava, mas tamo aí.
2: Beleza, galera. Segue, segue a vida, hein? Segue o jogo. Tô muito puto. Tô muito bravo com essa derrota de ontem.
0: Olha, tá falando mudo aqui, não fica bravo, não. Mas, caras, <risos> ó, bom, pra quem não viu o jogo, rapidamente, o Steelers fez 26 a 16 o nosso Giants. O Daniel Jones teve, cadê aqui, 26 passes completos em 41 tentativas, 279 jardas, 2 touchdowns e 2 interceptações. Uma delas, a gente vai falar aqui, foi uma diarreia mental que ele teve, não sei porque ele fez aquilo. Talvez aqui, se a gente tivesse feito um TD nessa, nesse, nesse drive, a gente vai comentar, talvez o nosso ânimo tinha sido outro e a gente talvez tenha ganhado, não sei. Mas vamos comentar do jogo, galera. Primeiro de tudo, vocês ficaram surpresos por a, pela derrota ou não? Era uma coisa que vocês já estavam esperando e então vocês ficaram tranquilos, né? O que, que vocês acharam do resultado final, ainda sem entrar muito em, em, de, em detalhes né, do que aconteceu?
2: Antes do ah. jogo, eu achava que ia perder. Honestamente. Começou o jogo, eu achei que o Giants poderia vencer a partida. E aí acabou sendo um pouco decepcionante. não Eu acho assim, quando a gente fala que perdeu por 10 pontos um time que tava tomando saco ano passado de todo mundo, a gente acha que foi um baita de um jogo, mas foram 10 pontos porque no último drive lá com a defesa do Steelers já andando em campo, a gente fez o um último touchdown, mas foi um pouco decepcionante pela forma que o jogo se... É, ele desenrolou, ele aconteceu.
1: É, eu... Eu espero eu, assim, até na última live eu falei que esperava uma vitória, né? é, não adianta, a gente sempre olha pro o que acontece no training camp, no off-season e acha que o time está encaixado, né? e pelo menos faltam detalhes, é, e aí começou o jogo, é, cheguei até falar olha, vai dar jogo aí, estava tá ganhando 10 a 3, e aí desandou a coisa e a gente viu que o problema não são detalhes falta muita coisa ainda para arrumar ali principalmente na linha ofensiva e é por conta disso a decepção foi um pouco maior porque perder para os Steelers no time e a gente em confusão não é
0: não é tão triste
1: é não é tão triste mas quando você vê o porquê do que a gente perdeu aí é um pouquinho triste isso um pouquinho chateado
0: eu acho que assim é... Igual eu falei na última transmissão, eu tava naquela do tipo assim, ao mesmo tempo que o time do Steelers é um time muito forte e na, na teoria né, no papel, é um time muito superior ao nosso nesse momento, eu acreditava na derrota. Mas por um outro lado, tendo toda a mudança que tá acontecendo, o clima do vestiário, eu também achei que poderia ganhar. Então eu tava totalmente em cima do muro. Mas daí quando a gente começou o jogo, a gente começou, cara, com uma com um drive muito bom. Depois a gente foi mostrando flashes de boas jogadas. O Daniel Jones está pre é, tipo, preciso nos passes. Ele tá corajoso, ele tá forte, ele tá ágil, ele tá correndo. Tipo, então ver, ver essa, essa evolução do Daniel Jones me deixou muito feliz. Eu, eu até tava comentando no grupo na hora do jogo, na hora que eu elogiei o Daniel Jones, eu falei, caraca, o DJ tá me iludindo. Ele, pum, lança aquela interceptação bizarra. Na, no ataque, sendo que estava vindo de um drive de 19 jogadas Um drive lindo Todo mundo comentando, elogiando ele, elogiando o Giants Elogiando principalmente as jogadas que estavam acontecendo A gente, lógico, vai comentar um pouquinho sobre Sobre essa questão da, da estratégia do, do Jason Garrett né, na, Da visão dele no jogo Mas, caras, assim Eu fiquei triste não pela derrota Porque era algo que a gente esperava Eu fiquei triste do jeito que a gente perdeu porque se a gente analisar o jogo, ele, ele tava um jogo que dava pra gente ganhar. Se a gente não faz os erros que a gente cometeu, se a gente não, não cometesse esses erros, e principalmente aquela interceptação, provavelmente a gente ficaria na frente do placar, poderia dar um ânimo pro time, um desânimo pro Steelers. Não sei, eu acho que aquela interceptação do Jones foi tipo, o que virou a chavinha da derrota. Naquele momento, tipo, o time começou a desistir e o Steelers ganhou o ânimo. Mas se a gente tivesse acertado, acho que a história seria outra. O que vocês acharam daquela interceptação? O Cícero até comentou aqui alguma coisa no, no chat. Enquanto vocês comentam, eu vou dar uma olhadinha aqui, pra, que eu não consigo falar e ler ao mesmo tempo. Então, manda, manda a bala.
2: Quer começar, Luiz? Porque eu tenho um pequeno texto assim, para falar cara sobre aquela jogada específica.
1: Não, posso começar assim. É, o início, início, o primeiro drive nosso, acho que a gente conseguiu só um first down, depois já foi tiveram que chutar um punch, e o punch, que aí o Steelers deu de presente para gente aquele, aquele turnover lá. E a gente acabou não aproveitando no máximo, a gente pelo menos pontuou, né, mas ficou só no field goal. Uh, muita gente reclamou que pô, na linha de uma jarda você consegue pôr um barco e corre três vezes até entrar. Aí ficou inventando passe, passe para cá, passe para lá... Que isso é um problema do, do Jason Garrett, né? Ao mesmo tempo que ele tem ataques interessantes, ele às vezes quer inventar a roda, né? Quer reinventar a roda. Uh, isso foi até comentado ontem por muitas pessoas. E, 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 e aí fica nessa, né? Tipo, pô, ali era pra correr três vezes, na linha de uma jarda, meu. Corre a primeira, perdeu uma jarda, corre a segunda, ganha duas jardas, corre a terceira. Tiver que correr a quarta com o Daniel Jones fazendo um, um QB sneak mais, mas tal, né, Pô, presentão daquele, não é todo dia que a gente ganha. Ah, aí tivemos um, um, um auto drive com uma big play do, do Daniel Jones para o Darius Layton e aí abram parênteses, uh, eles pegaram uh, o ritmo, que eles continuaram no ritmo que eles terminaram a temporada passada, né. Tipo... Daniel Jones e Daniel Slayton é o novo Eli Manning e Vitor Cruz.
0: Cara, aliás, deixei o Slayton no banco, cara, pior cagada que eu vi. Eu, eu deixei o de
1: titular em todas as ligas que eu participo.
0: Caraca, vacilei. Mas, e cara, aí... é, esse lance do Slayton, cara, eu acho que ele vai, ele vai ser um dos principais alvos do Daniel Jones enquanto o Daniel Jones estiver no Giants, cara. Sim, eles têm um entrosamento, uma química muito boa. É tipo o Daniel Jones e Vitor Cruz, é, é o. Tony, é. é o Manny. O Manny <risos> e, o, e o Victor Cruz. É tipo o. Matt Ryan,
1: Tony Gonzalez. Tony
0: Romo e Jason Witten, sabe? São esses caras uhum. que parece que nasceram jogando juntos já, né?
1: Sim, pois é. E isso assim, isso me dá um, 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 um alento, né? um certo ânimo ver essa conexão funcionando. Aí ainda no primeiro tempo teve a primeira interceptação do Daniel Jones, que aí eu não, não, eu não coloco a culpa dessa interceptação do Daniel Jones. Aquilo lá foi uma jogada fantástica do TJ Watt. Ele enganou todo mundo, fez que ia para cima, deu um passo para trás, né? deu o drop, que a gente fala, né? o drop back. E a hora que o Daniel Jones... Não tava mais vendo ele, porque achou que o cara tava dando a volta já pra chegar nele, e ele de Verdade. repente aparece na frente ali, pegando o pá
0: E bizarro que o cara pulou, pegou e segurou, é bem difícil. Normalmente é. o cara é. e joga a bola pro alto, né? Mas pois é, é. Jogamento... Quem, gostava, quem
1: gostava de fazer isso, cortar esse espaço curto era o Jason Pierre Paul, né? Ele é. fez algum, algumas pick fazendo
0: isso. Pra, 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 pra Depois de perdeu o dedo, não deu mais, né?
2: É, aí ficou é um <risos> um mais difícil. Perdeu a mão, né?
0: No é, perdeu alguns dedos, aí não.
2: E... <risos> aí não mais.
0: É, mas, mas assim, falando um pouco. Aí, pode terminar, Luiz. Foi
1: e não. aí teve aquele drive que, pra mim, é o ponto-chave do jogo é, foi, foi o divisor de águas. Aquele drive longo, mais de 9 minutos, 19 jogadas. Aí... 8
2: minutos e 50, Luiz. Ah, foi muito é achei, achei que tinha 8 passado. 8 minutos e 50, exatamente.
1: Pois é, ali se a gente marca o ponto talvez o jogo seria outro a gente até comentou na hora da partida entre a gente, eu falei algumas vezes, né, uh, ali foi um momento crucial, ali acabou com o psicológico do time, Sim. acabou com a defesa acabou com o ataque
0: Exato o, o, ali... an antes, antes de você continuar, Tiagão só para comentar aqui do Cícero o Cícero Sampaio deixou aqui no tweet comentando que na opinião dele a intersealização do Jones, né, que foi essa aí que a gente comentou foi excesso de confiança. Vocês acham que foi excesso de confiança ou deu uma. nele? Na, na
1: segunda ou na primeira? Não,
0: na segunda, na segunda. porque a primeira na não, não tava na, na endzone, né?
1: A segunda eu não digo nem que foi excesso de confiança, foi é, reflexo da, da temporada Hulk ainda. Ele tá. Primeiro jogo da segunda temporada dele. É, e aí ele deu uma. Tipo, deu uma nubada, né? Deu, deu uma Hulkizada,
0: É. Assim tela azul, né?
1: É, e agora, bom, uma coisa, bom isso me fez pensar pensei nisso agora uh, uma coisa que me me, me me deu um alento também do jogo de ontem, a gente sempre fala que o segundo ano do, de um quarterback rookie é o mais difícil porque é onde é, todo mundo passa a ter vídeo do cara em ação na NFL uh, uma coisa é, é coisa. o cara uh, no college outra coisa é na NFL, outra velocidade outro ritmo, outros esquema, esquemas mais complexos e o que deu para a gente ver ontem foi o Daniel Jones, mesmo uh, sofrendo pressão, mesmo sem o jogo corrido funcionando, os Steelers não teve assim tanta uh, uh,
0: facilidade uh, para parar uh, ele.
1: Facilidade, né? tranquilidade. Com, opa, estamos pegando um quarterback um comunizão, agora já temos o vídeo dele, vamos estudar e ele não vai fazer nada no jogo. Não.
0: Não, não. pelo Passa contrário, ele, ele até conseguiu correr bastante, cara. O Daniel Jones conseguiu Sim. correr bem.
1: Sim, isso na hora que a gente for comentar de erros e acertos, eu quero falar sobre
2: isso
0: da corrida, né? não deixa eu esquecer. <risos> mas, cara, mas aí, Tiagão, você disse... tem um, uma redação do Enem aí pra falar
2: pra gente? Eu tenho, eu <risos> trouxe aqui, ó, pra galera que tá vendo na live, eu trouxe <risos> o, o que eles chamam de game book, né? Da, do jogo, eu trouxe hoje, eu fiz questão de trazer hoje. E, cara, falando, eu vou falar primeiro da jogada específica que acabou o jogo ali, que é a segunda interceptação do Jones. Eu passei acho que uma hora hoje vendo dois vídeos daquela jogada. Um do Next Gen do... que eles colocam um campinho e a movimentação só de dos, dos, umas bolinhas como se fossem os jogadores. E depois eu vi o vídeo da jogada em si. Cara, nessa jogada o Daniel Jones errou sim. Ele não precisava ter feito o que ele fez no final. Essa jogada eu contei é, tinham oito jogadores bloqueando Oito Somente dois acertaram o um bloqueio nessa, nessa jogada Só dois O erro Ele só não foi cometido por, Pelo Andrew Thomas E pelo Will Hernandez De resto Os caras que eu vou citar aqui Todos erraram Então você tem os cinco da OL E mais três Tyrands Nessa jogada Defendendo os três tyrants estão do lado esquerdo, eles estão logo depois do Andrew Thomas, eles fecham ali. Cara, a hora que tem o snap, o Dupree, que é o cara que vai atrás do, do, do Daniel Jones e é o que bate a mão na bola, e é o que faz o Daniel Jones errar o passe, o o Dupree, ele em momento algum, desde o snap, ele é tocado. Ele passou no meio do Ingram, e no meio do Caden Smith, ninguém, nem para dar um jogo de corpo, <risos> sabe? Não, não, não encostaram. O Dupree, ele foi ele foi de um jeito que o Barkley, ele tinha duas opções. Ou ele bloqueava o Dupree e acabava com a jogada ofensiva, ou ele tentava fazer alguma coisa pro Daniel Jones passar a bola para ele. O Barkley tentou a segunda, ele tentou fazer alguma coisa pro Jones passar a bola para ele só que quando a gente vê a jogada a gente acha que o Dupree tá atrás do Daniel Jones, na hora que o Daniel Jones vai fazer o passe, ele põe a mão e bloqueia não, o Dupree tá o tempo todo na frente do Daniel tá, e aí que, aí, aí que eu acho que o Daniel errou muito, porque ele tá vendo o Dupree entendeu, ele sabe que o Dupree tá perto ele sabe onde tá o Dupree, ele não precisava ter feito aquilo, o Daniel Jones não teve nenhum fumble ontem, e toda vez que alguém chegava pra pegar a bola dele, ele agarrava a bola Sim. com os dois braços e meu, ninguém ia arrancar a bola dele é. ontem, impossível, impossível, você podia pegar lá o, o Twitch, você podia pegar o Dupree, mesmo o, o cara que interceptou, quer ver o nome dele? O, o Hayward, Qual, você podia pôr esses três caras em cima dele puxando a bola, o Daniel Jones não ia soltar aquela bola ontem. e aí na jogada o que acontece? Tanto o Smith quanto o Toilolo, que estão do lado do Andrew Thomas, eles Eles não vão para cima do Dupree. Se eles vão para cima do Dupree, não tem essa interceptação. Esses caras foram. O, o, tanto o Toilolo quanto o Smith, eles foram para cima do Andrew Thomas. O Andrew Thomas, ele dá um tackle no Hayward, que é o cara que faz a interceptação, no Toilolo e no Smith ao mesmo tempo. Porque o Toilolo e o Smith passaram entre o Thomas. E o Hayward? Aí já foi o primeiro erro da OL. O segundo erro. O... A gente falou que o... nessa jogada o TJ Watt também passa. Gente, teve o um snap. Um segundo depois do snap, o Ken Fleming tá de costas pro, pro TJ Watt. Mas não é porque ele tá de costas, o Renato e o Luiz. Porque ele teve o um snap e ele fez assim, desculpa, tá? E ele virou assim. Não, ele tá de costas pro TJ Watch, porque ele faz o snap, ele dá, ele dá a volta no TJ Watch. O Ken Fleming dá a volta no TJ Watch. Aí a gente vai jogar a culpa em quem? Aí o Zaytler tá segurando um cara, de repente vem o um TJ Watch. O TJ Watch, ele faz a parede nas costas do outro jogador do Steelers. Por quê? Porque o Ken Fleming, eu não sei, ele foi eu acho que ele foi marcar o, o, o Slayton, que tava lá na direita fazendo a rota pra esquerda.
0: Nossa, o é me deu uma de Flowers ontem,
2: cara. Cara, foi, foi, foi ridículo. Então, assim, a, tudo que eu tô falando aqui aconteceu em exatamente oito segundos, gente. Oito segundos do snap até a interceptação. Cara, três jogadores do Steelers ontem, nessa jogada, saíram sem marcação. Não é, assim, eu entendo que você tá jogando contra o TJ Watt, que é um cara espetacular. O Dupree joga demais. Mas cara, se você pegar esses jogadores e falar assim: "Olha, agora é treino, tá? O quarterback vai receber a bola, você não vai ter marcação, você vai lá só encostar nele". Se o Dupree quisesse, ele pegava o Daniel Jones embaixo do braço e levava para nossa end zone, porque não tinha ninguém acompanhando. Ninguém. Ali, o erro maior é do Daniel Jones, porque é o cara que tá com a bola e faz o e toma a decisão errada de lançar. Mas a hora que você, se vocês pegarem, eu vou pedir para pro Igor <risos> Depois postar no Twitter isso que eu tô falando, o, a análise do, do, do Next Gen. Cara, não dá, essa jogada, o erro inteiro, inteiro, é, 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 tem seis jogadores errando assim, numa, num nível, cara. O Luiz cansou de falar isso desde 2019, falta o famoso assignment, falta o cara falar, esse é meu, esse é seu. Tinha dois Tyrandes pra marcar o Dupree. O Dupree é grande. Mas você já viu o tamanho do Caden Smith, que é menor que o Toy Lolo? O Caden Smith é maior que o Dupree, cara. Ele não encostou. Ele não encostou no Dupree. Se, se o Caden Smith não se mexe no snap, o Dupree tromba nele. Ele é. tromba nele. E outra. Já passou da hora do Evan Ingram virar o wide receiver, né? Cara. Não presta de, de Tyrande. E, aliás, né? Não presta nem como receiver, porque o cara... cara ontem foi target nove vezes. Não, mentira, sete vezes e pegou a bola duas. Claro, ontem. Ele conseguiu tava... correr nove jardas ontem, o, o, o Ingram Desculpa, era esse o meu desabafo. <risos> mas, independente, eu acho que o Daniel Jones podia continuar correndo pra lateral. Sim, ou joga ou a bola fora. Joga a bola ah, fora.
0: o set que é que é porcaria para o é field goal Você
1: sabe que essa jogada, essa interceptação a melhor analogia que a gente pode fazer é de um acidente aéreo. Nunca é um motivo só que causa o acidente Exato. aéreo. São Exato. É uma série de problemas é uma série que curtiram de... um no acidente aéreo.
2: Luiz, eu tô falando do Ken Fleming nessa jogada, mas se você pegar qualquer coisa ontem, cara, o Ken vendo? Fleming, meu, imagina assim, galera, pra quem não assistiu o jogo, imagina você pegar um cachorrinho e uma bola de tênis e você fica fazendo assim, ó, com a bola de tênis, o cachorro vai de um lado pro outro querendo pegar a bolinha. Era o Ken Fleming ontem. E, Entendeu? E me
1: assusta muito isso, sabe por quê? O Ken Fleming era reserva do Dallas, não é segredo ninguém, cujo treinador era o Jason Garrett, que é o nosso coordenador ofensivo, e o treinador de linha ofensivo era o mesmo. Então, então... Aí me assusta duas coisas aqui. Primeiro, uma, o cara não conhece o playbook desses caras, não conhece o estilo de jogo desses caras, o Ken Fleming? Ele não conhece então, o que, que o Jason Garrett pensa? Segundo, o Jason Garrett e o nosso uh, treinador de linha ofensiva, que fugiu o nome, que também era do Cowboys, não conhece o Ken Fleming o suficiente
2: para saber que ele não serve? Não, eles conhecem, ele é a reserva no, no Dallas. Então,
1: mas é ser reserva... Uh, uh, vamos pegar aí, vai. Uh...
2: Eu, eu sei o que você vai falar, Luiz, mas uma coisa é o Andrew Thomas que acabou de chegar a ser reserva do Nate Solder, que é veterano. Sim. Outra coisa é um cara que é veterano ser reserva. Sim. Entendeu?
1: Não, mas então, é, é complicado você falar, é, criticar o cara por ser reserva. Eu tô tentando pegar um exemplo aqui. É ah, Vamos pegar um ó, exemplo simples. Vamos lá. Você tem. Uh, você tem o Messi ou... de titular uh -huh. e você tem o reserva dele e o Grisman. Você vai falar que o Grisman é ruim porque ele é reserva do Messi?
2: Não, óbvio que não. Eu Agora, entendo, nesse
1: caso específico, a gente tinha o um Dallas com aquela linha que todo mundo conhece, monstruosa, e o Ken Fleming como reserva. Primeira sensação que, que eu, Luiz, Steve quando falou, anunciou, ah, contratamos o Ken Fleming, foi: pô, pegamos reserva de uma linha monstro, o cara deve ser monstro, né?
2: Custa, ah, rapidinho, Primeira... custa, 10, custa 10 milhões, tá? O, o Ken é. Fleming. <risos> É, é que assim, cara. É... Informação. é que o. Cara,
0: é que assim, teve, igual o Luiz falou, vários fatores que chegaram e fizeram o DJ Airlines cair, sabe? Mas assim, é... a gente viu vários erros durante a partida que meio que resumiram nessa jogada. Sim. Então, por exemplo, a gente viu o Flame tendo dificuldades a jogada inteira. E naquela jogada não foi diferente. A gente viu algumas vezes, e até o Cícero comentou aqui. É do próprio Saquon Barclay É ter é problemas de leitura e bloqueio Que também aconteceram lá Naquela hora ele poderia pensar Pô, eu vou bloquear porque pelo menos o DJ corre Mas não, ele tentou receber e acabou Não que o, o, o Daniel Jones foi passar para ele Mas assim, se ele tivesse bloqueado Talvez o Dupree O Daniel Jones teria corrido pra sideline Ganhado uma jarda, alguma coisa assim
2: então, Mas assim, o Renato É então, há, há um, o, o lançamento do Daniel Jones é o, é o segundo erro dele da, da ah, não, jogada, sei. tá? Não, mas eu, digo eu, vou, assim, eu vou contar o outro daqui a pouco. É que
0: teve vários erros durante a partida que acabaram se resumindo naquela. Então, tipo assim, a gente Sim. viu o Barkley é, errando algumas vezes, ele errou lá. Pelo menos a minha visão, eu acho que naquela jogada ele deveria, ele deveria ter ido para bloquear e não para correr, devido à atual, atual situação né, o cenário. O Daniel Jones também, ele, ele foi um pouquinho... Como eu posso dizer? Não é fominha, mas...
2: Displicente.
0: É, pode ser, pode ser essa palavra. É que assim, teve alguns momentos que o Daniel Jones ele não precisava fazer algumas coisas e acabou fazendo. Não sei se por muita confiança ou por dar uma, uma tela azul na cabeça dele a gente viu o Ingram errando, a gente viu os bloqueios dos Tyrantes também errando, a gente viu alguns erros durante a partida que, para o nosso azar, acabaram acontecendo todos de uma vez em uma única jogada, que era a jogada decisiva da partida, né?
2: Uhum. E, Renatão, nessa jogada, quando eu falo assim que o Dupree vai direto para o Daniel Jones, e o, o, o que acontece? Tem um play-action na jogada. Quando faz esse play-action, o Barclay passa do lado esquerdo do, do DJ e o DJ vira para direita. Nessa hora, o Dupree, ele, ele tava indo para cima do Jones. Ele vira para ir pro Barclay, tá? Nisso que ele vira, o Daniel Jones já tá de frente a jogada. Aí o Dupree volta, só que no que ele volta, ele tá um pouco atrás já, da, tipo, da linha. Sim. Jones e Barclay. O Barclay para, vira e olha pro Jones e faz assim, ó, para receber a bola. Ele abre as mãos. O Jones fez o quê? Aí é o primeiro erro do Daniel Jones. Ele não passa a bola. Se ele passa a bola para o Barclay ali... Ele teve uma janela de um segundo, mais ou menos. Não, era TD eu não sei, mas assim...
0: Pelo que eu lembro da jogada... É que eu não assisti o replay da jogada hoje. Mas pelo que eu lembro da jogada... Na hora que o Daniel Jones está virado para fazer alguma coisa... Ele tem aí um segundo, mais ou menos, com o Barclay livre. Ele poderia jogar aquela jogada de segurança com o Barkley, o Barkley abraça a bola e cai no chão. Né? Pelo é. menos alguma coisa cara, assim. É,
1: porque tinha um, um. Aí eu não sei se era um safety ou se era um corner, mas tinha um outro jogador correndo por trás que eu acho que pegaria o Barkley antes da linha dentro da zone, mas era um jogador menor. Então o Barkley poderia sim. tratorar ele para dentro da zone.
2: Sim, sim. Sim, ô, ô Luiz, esse cara, pra você ter ideia, nesse momento da jogada que eu falo o cara, ele tava pelo menos uns três passos dentro da endzone, Zone, entendeu? Aí como, como o Barkley tá correndo em diagonal pra linha de fundo, e o cara em diagonal pra fora, né, pra, pra dentro do campo, por isso que no final da jogada, quando tem a interceptação, tem o 39 junto com o Barclay, entendeu? Uhum. Pode falar, Cara, e... mas desculpa, fala aí. <risos>
1: uh... Cara, mas uma, coisa, uma outra coisa que eu, que eu observei dessa jogada que não, não me fez sentido, é, pra quem aí conhece um pouco mais a parte avançada do futebol americano, existe um conceito que chama flood. Flood é encher, em literal, né? Que é o quê? Você joga um monte de rota pro mesmo lado e aí a que, a que liberar, o seu QB joga a bola. Só que você usa, eu pelo menos... No meu conhecimento de futebol americano, você usa um, esse conceito de flood numa jogada que você tem espaço Sim. ali na 50, linha de 50 jardas, 40 no máximo você não vai fazer isso na endzone você tem um campo reduzido você tem pouco espaço e aí o que acontece nessa jogada todas as rotas, a do Barkley, a do Smith a do Engram, a do Toy Lolo e a do Darius Slayton são todas pra esquerda você tem cinco caras correndo para o lado esquerdo para receber a bola. O que, que você provocou? Você sobrecarregou o lado do campo e não tinha ninguém lá do outro lado. Se, se o Daniel Jones faz a jogada uh, com uma rota só para o lado de lá, todas as outras rotas para cá, mais uma. Vamos supor que o, 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 o Toy Lolo correu lá para outro lado. E aí também o Ken Fleming teria que ter segurado o TJ Watt, né? porque daí não ah. daria certo. Mas vamos supor que ele ah. faz a play action, vê que o Dupree estourou, Vira pro outro lado e joga a bola, dá um chuveirinho lá no outro canto da endzone e pega o Toy Lolo sozinho.
0: Ou, ou faz Essa aquele era... play action mágico igual do, do Peyton Man, né? Naquele jogo clássico <risos> que ele vai andando para enzone, que
1: ele <risos> E aí, já que ele já tá falando também de detalhes de, de, de jogada também, uma coisa que eu não consegui entender, não consegui entender do, do, do jogo de ontem. A gente já viu que o Daniel Jones consegue correr bem com a bola, e a gente já percebeu que ele tá protegendo melhor a bola também. Ontem ele conseguiu ganhar. Uh, duas vezes, ele. Por duas vezes ele conseguiu ganhar muitas jardas correndo. Eu não sei quanto 22
2: tem. jardas em quatro corridas. É, De então, 5.5. Foi mais verdade. do que
1: o Barco conseguiu ontem. Aí você tem um quarterback móvel. Não é um. Você não vai falar que ele é o, 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 o Russell Wilson, o Penilton. Mas é um cara que consegue ganhar ali suas jardinhas correndo.
0: a perna larga. A
1: gente, é. A gente não usou nesse uma read option, que já tá meio manjada na NFL, mas ninguém espera o Giants usando, então pode, pode usar como uma carta na manga. E a gente não usou nenhuma, a, a gente fala RPO, né, que é o run pass option, que é o Daniel Jones receber a bola e decidir se ele vai, ao ver a movimentação da defesa pós-snap, ele decide se ele vai fazer um passe, se ele vai fazer uma corrida, e todos os jogadores estão atentos à decisão do quarterback. Se o quarterback resolver lançar, todo mundo sai bloqueando. Se o quarterback resolver correr, todo mundo recua e abre o caminho. Sim. Se o quarterback resolve dar a bola pro Barkley, todo mundo vai abrir o caminho.
0: É tipo um screen pass, né? Tipo, é. vai, vai que nem um trator, vai levando todo é, exatamente. mundo. Exatamente. E pra não a
1: gente fazer isso nenhuma não. vez. A gente tinha que, que, que usar um pouco mais esse recurso do Jones, do Jones e provocar um pouco mais pra, até pra não deixar a defesa tão Uh, viciada, né?
0: Sim. Oh, oh, a
1: defesa do, oh, oh, oh. do Steelers estava lá completamente, tipo, ah, os caras vão, não vão correr porque não. a gente está é. parando toda a corrida. Então, aí começa a complicar o jogo, de, o jogo aéreo do Jones. Por isso, essa quantidade grande de passes errados, né? De incompletos, né? De passes incompletos. Ele, ele acertou 26 de 41 tentativas. Sim. O Daniel é Jones, ele é quarterback para acertar 26 de 30 tentativas. Sim. 29. Eu, eu, eu acho que ontem ele tava
0: meio ansioso, sabe? Tipo, ele quer mostrar sim. serviço, quer mostrar que evoluiu, quer mostrar que tá diferente. Talvez sim, isso sim. Tenha, tenha mexido um pouco com ele.
1: Aí Mas... é um pouco a cabeça de Rookie ainda. Sim.
0: Né? Talvez foi bom acontecer isso, porque ele vai dar aquela respirada, vai tomar aquela carcada do, do, do Joe, e tipo aí vai conseguir corrigir isso no segundo jogo, pode ser que uhum. seja bom só é, comentando aqui uma coisinha que o Cícero comentou aqui também no, no chatzinho, que ele comentou sobre o, o Flood, né? que você falou, oh, eu falo Flood porque eu sou da época de falar Flood eu vou falar Flood hein? que o, <risos> <risos> que o Flood pode ser usado na, na Red Zone sim, em formação de goal line e a jogada mais comum é play action com Flood para um dos lados e ele comentou também que um do erro foi o Love e um combo teco Calma aí. foi o Love Tentar dar um teco em vez de parar o Washington na, na, na linha de duas jardas da end zone.
2: Ele tentou... Ele tentou forçar o fumble,
0: né? E por causa é, disso o ali... Washington vence os dois e faz TD que mata o jogo.
2: Faz é, sentido e ali, e, ali é jo... e ali foi uma jogada... A gente esquece de falar que foi uma jogada atrapalhões também, né? No começo. Porque o Washington só chegou livre ali pro, pro, pro Love. Porque o Bradbury atropelou o Holmes, né? Se vocês é. lembram dessa jogada. É. O Bradbury que estava no Washington foi correr, aí o Holmes vem do outro lado para pegar o Juju, um tromba no outro e aí o Washington passa, vai até o meio do campo. Aí o Love, eu também acho que o Love bobeou nessa daí. É, o... Mas teve esse momento trapalhões aí. É que né?
0: o Love foi com o padre, né?
1: É... <risos> é... Exatamente. Não vamos passar eu... nenhuma. O... Eu abrindo uma aspas também aí, já que a gente voltou nessa jogada do, do, do touchdown do, do Steelers, o, o Holmes me agradou, teve as suas falhas de look, lógico, não, não vai esperar que o cara comece esse, o Chris Harris do Broncos, né um, um corner slot é, primeira linha, mas foi bem achei que foi bem, teve seus momentos de erro de look, teve, e é esperado, é aceitável mas eu gostei bastante do Sim. que eu vi dele em campo, muito mais do que o senhor Valentine, que era o, o, o gargalo da nossa defesa, né?
2: Falando isso, Era né? ou é? é. é. Não. é. Eu não dispensar, quero era, pera, 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 eu Fala que dispensar, eu não tô eu sabendo. É,
0: é que. E, e comentando um pouquinho que você falou da questão de Rookie, né? Que a gente comentou da, da mentalidade Rookie do Danny Jones e também a questão do Holmes. O que, que vocês acharam do Andrew Thomas? Da, dessa primeira aparição dele. Vocês gostaram do que viram? Valeu, por enquanto, a, a First Pick nele?
2: Espetacular. Sim. Valeu. Assim, sério. Muito.
1: Muito muito mais baralho. do que eu esperava, na verdade. E,
2: e eu, eu comentei, antes da gente entrar aqui, que eu ouvi de novo o podcast que eu fiz com o Luiz do dia 30 de junho, antes da gente sair de férias, falando das escolhas do Gettleman e que o nosso pódium era Barclay, uh, em primeiro lugar, como a melhor escolha de todos do Getteman, depois o Jones e depois o Will Hernandez. Né? Agora, com a adição do Andrew Thomas, depois do que ele fez o primeiro jogo, o lado esquerdo da linha tá muito bom. O Sim. problema ainda tá no Nick Gates. Tá abrindo a porta toda que, hora, né? Exatamente. É eu, aquele portãozinho ali tá, tá aberto, né? <risos> é, para mim, o... O, o Ken Fleming, gente...
1: Se é pra cometer é esses o... erros, eu boto perto pra jogar.
2: É, cara, o Eric, é o Eric Flowers versão 2.0. É o Eric Flowers 2.0. Pelo menos ele não deu rasteira, olha o lado positivo. É, ainda. Ah, sim. É, sim. É, ainda. E, um cara, e, e um cara que pagou pelo erro do center e do, e do right tackle foi o Zaytler. Porque eu vi ele, indo, ele fazendo algumas coisas boas no jogo, mas ele pagou muito pelo, pelo Fleming.
1: duas mulas.
2: Exatamente. É. E outra, o, eu não lembro, o, o Luiz vai lembrar quem que foi o center do nosso último Super Bowl. Eu li uma reportagem David com Bass. ele. Como que ele chama?
1: David Bass. Bass. b Bass. a Bass.
2: É, Esse mesmo. Eu vi uma reportagem dele explicando essa mudança do Zaytler pro para center. E ele falou Do Gates. Do, do Gates para center. E ele fala o seguinte, a galera subestima a posição de center é uma posição extremamente importante da Welly. Oh. e mudar o Gates e, e, e não manter ou o Halapio ou o Puley na, 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 na posição é um grande erro. Ele falou isso numa entrevista que ele deu para o Big Blue View, e aí eu falei, não, peraí, como assim? Aí eu fui entender o que ele, explica, o que ele, o que ele fala da posição, ele tem razão, ontem a gente viu, olha o que Sim. aconteceu.
0: E, e, e comentando sobre essa questão do center... É, não sei se vocês é, viram né, Na, na, na quinta-feira Quando estreou a temporada Eu estava sem o Game Pass, infelizmente Mas eu tive que assistir na ESPN né? e, uhum. e o Duzão estava lá né, Comentando com o Paulão Antunes E o Paulo Antunes comentou sobre a posição de center né? Perguntou para ele como que é Essa, essa questão do treinamento, transição é, Essas coisas da posição E o Duzão falou e Cara, o center é uma das posições Que mais precisa estudar porque você tem que estar ciente de tudo que acontece. Tipo, de qualquer mudança é, de audible ou qualquer mudança de estratégia dentro de campo, se o center não tá ligado, ferra o time inteiro. É tipo, é o cara que meio que segura a bronca, assim, na questão da balança, sabe? E aí faz total sentido com isso que você falou, que o David Bass comentou, né? Que é uma posição muito... não, não é frágil a palavra, é... Sensível. sensível. Isso, é, é uma posição muito sensível. aquela coisa que, assim... Se o cara realmente não for bom naquilo, o time vai sofrer. Então, assim, ó, ontem a gente viu que deu uma sofrida, né? Mas não sei se a gente tem que sofrer a temporada inteira. Ó,
1: não, alguns mas... pontos sensíveis da posição de center. Depois o pessoal acha que é só snap levantar e bloquear quem vier de frente. Não. O center, ele tem que primeiro ter a leitura para snap. Normalmente é o center que faz aquela questão que eu tanto falo dos assignment ele senta ali na bola e começa, aponta para aquele ali, aponta para aquele ali, já vai falando, mas você pega aquele, você pega esse. Isso já é uma das funções do center. Primeiro ponto. Segundo ponto, o center ele tem que conhecer o adversário ao ponto de saber, Ó, nessa jogada eles vão dobrar em cima do right guard, então eu dei o snap eu dobro também para cá. Eu dobro para o lado, eu, agora é em cima do left guard, então eu do, dobro para cá. Ou se, meu, não sei o que eles vão fazer agora. Deu o snap, é muito comum você ver um center na hora que ele der o snap, ele abre o braço você vê ele com a cabeça assim, pro lado, é. pô, pá, pá, procurando pra onde que ele vai dobrar. Porque dificilmente uma defesa é, joga um cara direto em cima do center.
0: Só se é pra algum trick play, né? Normalmente.
1: É. Ou se você tem um losete com o estilo Vince Wilfork que, que leva o. daí <risos> não o, precisa o, nem, nem
0: ter virar, só ir reto. Vai levar leva o center, leva o guard
1: que vem a dobrar. Por quê? Porque dificilmente <risos> ele joga em cima do center. Que a partir do momento que, primeiro, para você atacar o center, uh, uh, você, lógico, você pode atacar vindo pelo lado, tudo, mas o, o mais efetivo, duas coisas efetivas para você atacar o center, ou você fica alinhado no, no gap 1, no gap A, do lado do braço do cara que ele faz o snap, que é o braço que tá sem apoio, porque ele joga o braço para trás, depois tem que voltar, então ele. Nesse momento que ele joga o braço para trás e abaixa o ombro, é a hora que o, 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 o Defensive Tackle ataca o ombro dele para tirar ele da jogada. Sim. Ou você alinha no zero technique que a gente fala, que é cabeça com cabeça com center. Uh... para você, como eu falei, para você alinhar o zero technique, você precisa de um, de um nose tackle parrudo. Por quê? A partir do momento que você bota um cara ali de frente com o seu center, seu, um dos dois guarda, senão os dois já vão ficar para cima ali também. Então você esquece de passar ali pelo meio, Sim. entendeu é, é meramente pra tentar fechar o pocket Não pra, pra estourar o pocket E o que a gente viu ontem Foi o pocket estourando pelo meio O meio não pode estourar o pocket é, O meio tem que ser o lugar mais protegido É muito mais rápido Você chegar no quarterback em linha reta Do que você fazer o contorno Sim.
2: Isso é, isso é porque estoura, ele surgiu na aula de, de matemática Você
1: encurtou a distância pro quarterback
2: isso, isso daí se tivesse ido na aula de matemática Ia saber que né, a menor distância Entre dois pontos é uma reta entendeu? Igual a hora, igual ontem a, o sec que o, que o DJ tomou, não lembro quem fez o sack nele, que deu no meio do peito do DJ o quem Fleming ficou girando é, a, é, a, é o movimento cachorrinho dele que ele ficou girando, aí o cara passou do lado do do, do Fleming e deu no meio do DJ, é tipo, essa jogada, só que na nossa área aconteceu pelo meio, Sim. pelo lado, é. por cima por é. baixo.
0: É. Falando de Fleming o Cícero comentou de novo aqui sobre a situação, né? Ele falou, o Fleming foi terrível, mas um jogo ainda não é suficiente para criticar o cara, né? Para crucificar ele. No próximo jogo ele pega o Mac, né? O Calum Mac. E tudo indica que não vai ser muito melhor, mas temos que, que esperar, porque a É é uma unidade do Gates e Fleming e todos eles falharam. E também não tem como desenvolver bem o cara, bem se o cara do lado não passa tanta confiança, né? faz sentido. É, o,
1: o Mac parece que tá lutando com uma tá legenda. meio baleado. Né? Não tá 100% é. não, mas, mas é
0: O, o, Mac, é o, o Mac 50% é melhor que Vado 100% aí, né? É, é, o Mac, então tem que ter
1: certo.
0: Pra ganhar do é, Mac é só o mas... Burger King, né, cara? <risos>
2: Aqui, aqui tem o, Renato, aqui tem o Five Guys, velho. Quando você vier para cá, vá no Five Guys. Vou
1: é uma delícia. Guys é muito
2: bom. A gente precisa, né, de
0: cinco caras aí. É, Exatamente, é eu concordo. Tem que os estagiários aqui. O, 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 o Iro, ele perguntou aqui, a gente tava comentando a questão do center, né? De quanto que é difícil se, é, jogar na posição de center. E ele perguntou aqui, na opinião da gente, né? É mais difícil jogar como center ou como QB? Acho que o é um center, cara.
1: São posições diferentes. Eu acho que é difícil você... Mas acho
0: que essa é a dificuldade de, sei lá, é masterizar a, o jogo assim, na posição. Você acha que é o QB ou o center? Tipo, quem tem mais... Não é trabalho que diz, mas quem tem mais volume Eu... de coisas para aprender, vamos dizer assim.
1: Então, o center é uma, é uma posição é, muito sensível, como a gente já falou. Porque se o center falha... Uh... Cara, o center ele tem que ser preciso e perfeito. Se ele erra é o snap... Pô, a gente já viu uh, Super Bowl, o center errar o snap com Peyton Manning, do center do Broncos, e ferrar o, o jogo inteiro, né? Começou é ruim ali o jogo. A, a, a gente já viu o center jogar a bola cima, por cima da cabeça do QB. Então já começa ah, a... O... Se o center erra o snap, Luiz. acabou a jogada.
2: Não ontem, Luiz, ontem um dos... Eu não sei se chegou a ser um sec, ou quase sec nosso... Foi porque o center errou o, o snap pro Big Ben. Sim. O, o Big Ben teve que abaixar, pegar é. a bola no chão e olhar. Ah, no sim. que ele faz isso, deu, cara? Deu um low já snap. É. Deu um é low snap, né?
0: Mas é, é bem isso que o, que o Luiz comentou. É, assim, da partida do, contra o Steelers, né? O que que... Para gente já falar um pouquinho do, da partida contra os Bears, né? O que que vocês tiram de positivo e negativo da partida, assim, do Giants em si?
2: Cara, de, nega... de, de positivo, o Slayton, Sim, o Jones, o, Jones uh, o Thomas, e galera, a defensive line, o nosso 3-4 ou 4-3 ali, aquele 7, o nosso front 7, é, obrigado, o nosso front 7 é outro esse ano, é literalmente, os, é, nós temos basicamente os mesmos jogadores jogando muito melhor. O que prova que o problema do Giants em 2019, e aliás, eu acho que desde que o Tom Coughlin saiu, nosso problema não é jogador. Nosso problema é treino. Cara,
0: eu, até o Leonard Williams jogou bem ontem.
2: O <risos> Leonard Williams ontem, ele fez uma... Ontem, o, o sec que ele teve, que ele que contou pra ele, o Leonard bom, Williams foi bom, o melhor bom. jogador da defesa. Ele levou o... O, R, o, right, o left guard do, dos Steelers no braço e além disso, ele pegou o Big Ben com outro. Verdade. Não foi só o sec, ele fez o sec assim, aqui a gente não chama de sec, né, no, no guard, mas ele fez dois secs ao mesmo tempo na mesma Sim, jogada. Ele levantou, <risos> puxou a camiseta
1: é e
0: puxou de novo, né? Ele
2: Exatamente. Teve
1: uma pressão que acabou não sendo sec, porque o Big Ben conseguiu soltar a bola do Carter, do Lorenzo Carter pela esquerda. Carter, Sim. Que ele, ele, ele tá atracado ali com o com left tackle, ele consegue pegar o Big Bang, e aí na hora que ele puxa o Big ben pra baixo, você vê no replay a mão dele presa no, 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 no shoulder do, do, do left tackle, ele puxa os dois junto pro chão, cara, o left tackle e o, e, o, e o Big ben junto. Cara, o Big ben não é pequeno, meu, desculpa, precisa derrubar o Big Bang. É, é
2: não tem. o Big Bang precisa ser forte, cara. Luiz, o Holmes foi tentar derrubar o Big Ben, foi uma das coisas mais engraçadas do jogo, porque vem o Holmes com aquele um metro e meio dele, ele pula no Big Ben, ele bate e cai, foi sensacional, mas... Aí, e o Big e, tinha e teve, a bola,
0: teve, teve um sec do Dexter Lawrence, não teve?
2: Teve. Teve, né? Teve um sec do Lawrence, ó, os secs, o Renato, foram do Lawrence e do... Do Williams. E do Leonardo Williams.
0: Cara, o do Lawrence
2: foi e muito o... legal, porque ele
0: abraçou o Big Ben assim, ó, e caiu que não é uma batata em cima dele. Aí é o único jeito de derrubar o cara mesmo, porque o Big Ben é muito forte.
2: E o outro, outro cara que foi bem, que a gente não falou, foi o Blake Martinez. 12 Tackles ontem. Ah, mas,
0: cara, isso do Blake é normal, cara. O cara é uma máquina de tackle. Ele tem tipo 120 cara. tackle por temporada. É uma coisa absurda, cara.
2: Ele foi o líder da liga no passado. Três anos seguidos. É? Três anos seguidos. O Blake, cara. ó olhando pra defesa, porque, assim, a defesa é uma, é uma coisa que eu queria 70% da nossa derrota ontem foi culpa do Gettelmann, tá? <risos> é... Luiz, eu, eu, eu falei do podcast que a gente fez, cara, porque eu queria lembrar, porque a gente falou de, dos 27 jogadores que o Gettelmann draftou. O Gettelmann draftou 14 jogadores de defesa nas três posições que ele mais draftou, cinco corners, cinco linebackers e quatro defensive tackles. O nosso time tem dois corners e quatro linebackers. Aí vamos vamos um pouco mais vamos ser um pouco mais genérico. O nosso time tem é, quatro defensive backs e quatro linebackers. Tem um linebacker que ele draftou, que é o Carter e tem um corner que ele draftou, mas só, o cara só tá jogando porque o Logan Ryan não sabe o playbook ainda. Porque senão, o cara ia pegar a posição que ele mais draftou e não ia ter um jogador titular. Não teria um titular, porque seria o Bradbury, o Peppers, o Logan... Mentira, teria um, que seria o Love ou o Ballantyne, ou o
1: McKee. O Love ele não, não draftou, né? Ele, ele pegou na free agency é... do, do draftados. Ah, desculpa.
2: Drafted, né? Desculpa, eu achei, que, eu, eu ah, achei que o Love era draft. Eu tinha, que o Love era draft na minha cabeça, ou seja. Ah, aí, eu ele... acho
1: que o Love é draft, sim. Deixa eu Não, le...
2: o Love é draft, quarta rodada.
1: Sim, sim, verdade. O Love é draft.
2: Cara, Ei, ele, tem, ele tem cinco, cara, olha, ele draftou o que desde o ano passado tá mal. O tá Sam baleado, Bill, né? Tá meio baleado. Literalmente baleado. <risos> Tomou tiro na bunda, sei lá o que aconteceu. O Sam Bill, que machucou na primeira temporada, ficou metade da temporada passada fora, e agora, claro, é Covid, ele decidiu não jogar, ou seja, de três Entendi. temporadas o cara nunca jogou. O Baker, o Baker, eles draftaram o Baker e falaram assim, ah, a gente sabe que ele tem uns problemas extra-campo. Velho, caráter, é o mínimo que você espera de um ser humano. Ah, ele é honesto, nossa, isso agora é elogio a pessoa ser honesta, né? O Love Holmes. O Holmes acabou de chegar, não dá pra falar, e o Love é o que joga bem. Cara, o, o nosso o amado...
1: O McInnie é... que tá machucado. Oi? O McKinney que tá machucado. Tá machucado ah, mas, nossa. Eu mas eu tô todo do corner. O, o corner.
2: Porra. O
0: é assim. putz, que bosta. que queria tanto ver em campo. Sim.
2: Porque como o McInnic ontem é McInnic, Peppers e Bradbury e Logan. Cara, é... é... O, o, o David getterman que está reconstruindo esse time via draft há três anos, ele é sendo um atestador de incompetência dele, quando ele pega os caras que ele mais draftou, aí você pega a nossa linha de linebackers, é com Marcos Golden, o Blake Martinez, o Carter, e agora eu esqueci o outro que também é, veio da free agency. O Downs. O Downs. Cara, todo mundo que ele drafta é banco. Ele só drafta banco e vai na free agency buscar jogador? Cara... É uma incompe... A incompetência do Gethman É gigantesca Esse time jogou bem esse ano Por causa do George Judge É nítido Porque o Pat Shurmur com o mesmo incompetente Como General Manager não conseguia performar Sim. Agora, cara 70% dessa derrota É culpa do Gethman E tem 30% do... da interceptação do Daniel Jones E do resto da OL É, é mas eu, eu, me... eu tô muito puto <risos> desse... Desculpa, Não, mas gente.
0: assim é, eu acho que todo mundo concorda Nos pontos positivos e pontos negativos A partir de ontem Eu acho que é, é Essa questão, o Slayton mostrando Que tá aí, que não é só um, um, um talento passageiro É o Daniel Jones mostrando Evolução, tudo bem que tem um, uns Errinhos ou outro, mas acontece Mas ele tá evoluindo, tá mais forte, tá mais Preciso, tá mais corajoso é, A gente viu Oi Thiago, você fala alguma coisa?
2: Não, é que você tá falando dos positivos, os negativos também. Tem o Ingram e o Shepard, ah, né? Ah, sim,
0: então. É. Cara, o Shepard, assim, ele não foi o, o, uma estrela no, no jogo de ontem. Mas, assim, as bolas difíceis que chegaram na mão, nas mãos dele, ele segurou. Agora, sim. o Ingram, porra, vai ser sacanagem, né, cara? Pelo amor de Deus, o Ingram, ele cagou umas três, quatro campanhas nossas, cara. Aquela primeira ah. que ele soltou a bola, a outra que ele largou do nada, a outra que ele, tipo... Foi pra frente, foi pra trás, foi pra frente e acabou fora da, da linha. Cara, o Ingram cagou ontem, cara. Acho que se o Ingram não tivesse jogado, a gente teria mais chance, eu acho. Porque, foi assim, a gente, a gente concorda nos pontos negativos também, acredito. É, mas, assim, já indo pro, pro próximo jogo, né? Que a gente tem mais uns 10 minutinhos. O próximo jogo vai ser contra os Bears, fora de casa. É, tudo bem, ah, não tem torcida e tal, não sei o quê, mas é fora de casa. É, e tem alguns nomes, como o nosso amado Chubis, é brincadeira, mas tem, Mas tem né, o Kalil Mac que, cara, igual a gente falou, 50% dele é, mais, tipo, é melhor do que muito 100% da liga. É, o Kalil
2: vocês... Mac, Mac jogando com a setinha para baixo joga mais, né? É, né?
0: Tipo, se o Kalil Mac amarrar uma mão nas costas, acho que ele consegue sacar o Jones, sabe? Então, assim... <risos> O é, que, que vocês estão esperando dessa partida contra os Bears no próximo domingo? Né? Vocês acham que o jogo vai se basear, vai ser decidido nessa batalha entre Cariomec e, e a nossa OL? É, vocês, vocês acham que a gente tem chance se o time consertar esses equívocos, esses erros que a gente, que a gente cometeu no jogo contra os Steelers? É, vocês acham que a gente tem chance ou não? tipo, vocês estão esperando derrota de novo porque o time ainda vai demorar alguns jogos pra se acertar, o que, que vocês acham? antes de vocês responderem o Iro perguntou aqui, por que todo mundo debocha tanto do QB dos Bears? Eu, pra, pra, é, acho que o Tiagão e o Luiz não sabem mas o Iro, ele tava acompanhando a nossa transmissão sábado do Madden e ele começou a acompanhar a NFL agora, né, e tá escolhendo um time e... Ah, é, o
2: <risos> vem, vem sofrer com nós vem, vem sofrer
0: com nós <risos> Mas assim, ele ainda tá perguntando por que tu não debocha do Chubisky, né? Se vocês quiserem responder, fiquem à vontade.
1: Ah, tem vários motivos, mas eu acho que o principal é porque ele joga no time do Anthony Curti. É,
0: opa! <risos> Foi mal, Exatamente. Exatamente. Não, cara, ele é um QB muito ruim. Ele é um QB Sim. que, assim, ele chegou com uma banca do tipo, caraca, vai salvar o Bears, vai ser o... O Bears novo... fez
1: uma trade subiu fez uma uma trade
2: para pegar
1: o pra, a segunda ou terceira uh, posição, não lembro agora, para pegar o Trubisky tendo uma Holmes no, no board. Ah, é, era,
2: era isso que eu ia perguntar, o do mesmo ano do uma né? Sim. Sim, é exatamente. estava tava no board. Tinha um outro QB junto com uma Holmes,
0: né, no, no board, era o DeSean Watson, acho.
1: Também, DeSean Watson também ah, tava no board. é,
2: é que se você, o oh, oh, se você olhar o o, o que o Mahomes, o, o jeito que o Mahomes joga, cara, você colocar assim, Melhores jogadas do Mahomes em 2019. Aí. E ele foi a 15a escolha do mesmo draft que o Trubisky foi. Você vai entender vai um pouco o deboche. Oi? Eu não sei qual escolha, ele, ele é a décima escolha, mas. Ele é depois, ele não é nem top 10. Tipo. Aí, e você vê o, o, o Deshawn Watson. O, o Deshaun Watson jogando, cara. Você vai entender, você colocar ali. Você vai ver <risos> o, 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 cara, é, o Mahomes é, é, lançando no estilo de beisebol, cara, com a mão de lado, assim, lançando a bola, de eu, costas. Eu acho
0: assim, que o melhor jeito dele, dele descobrir é, tipo assim, pega os piores momentos do Mahomes e os melhores do Trubisky. É. Os melhores do Trubisky não vão ser nem melhores que os piores momentos do Mahomes.
1: Cara, Mas... é, tem uma jogada icônica do Trubisky, acho que foi na temporada passada aqui. Ele tá com o campo aberto, com o recebedor sozinho na endzone, e ele não vê o cara, ele joga a bola pro lateral.
2: <risos> cara, o Trubisk. O, o Trubisk ele caiu muito, ele era um jogador... Que ele foi o, o, o... como que é? Ele foi o, o rook ofensivo do ano, quando ele foi draftado. E depois, cara...
0: Ele, ele ganhou o, o prêmio lá, com que é? O, o, o Heisman, ele, ele, ele chegou a ganhar o Heisman, não lembro, não, né? Não lembro também. Não, né? Mas eu não, eu não lembro por qual motivo que o Bears foi muito seco no pote, assim. <risos> mas, mas enfim, né? Vocês acham que o Trubisky em companhia é, tem possibilidade de ganhar do Giants, ou não? Esse é um jogo que, pelo menos no Meden, como eu falei na época, é um jogo que tem que ganhar, cara. A gente não pode sair de Chicago com uma, uma derrota, né? O que, que vocês acham da partida que vai tá acontecer no domingo?
1: É, tá rolando uma crisezinha lá com o Allen Robson, né? Tá pedindo para ser trocado, apagou as fotos do, do Bears
2: do Instagram dele. É o
1: principal
2: pode
0: pode cara, né? vir pro Giants, é, cara, Chicago, cara, com causa do Alan
2: Robinson. Cara, de Chicago, de Chicago pra Nova York é um voo de uma horinha, hein?
0: Ó, <risos> e o Odell aqui, né, tão dizendo, ó. Vim até com homenagem aqui, tão dizendo que o Odell tá querendo sair de casa, né? Pode voltar, a gente aceita.
2: <risos> diz que é verdade, Renato. Diz que é, que tem saudade, por favor.
0: Mas aí, galera, o mas... que vocês acham da partida dos Bears?
2: Cara, eu acho que poderia ser uma derrota tranquila pra... Né? Nossa, mas... Do jeito que a defesa jogou no último jogo, contra... E a gente pegou o Bears ano passado, não pegou? Se eu não me engano?
0: Não, não. Foi eu retrasado? Não. Foi três anos atrás, eu acho.
2: Eu não lembro. Eu sei que a última vez que a gente pegou o Bears não foi um massacre, assim. E o Bears também ano passado não foi lá essas coisas. Nunca eu acho era. que a nossa...
1: <risos> pois é.
0: Eu não, Eu não a enfrentou
1: o Bears ano passado, sim, na pré-temporada. É, mas... Não, na, pré -temporada, na temporada né,
0: regular também. Não ah, é? Na não, regular, regular Na
1: pré-temporada a gente ganhou de 32 a 13.
0: Nossa, a minha e... cabeça fazia uns 3 e... anos que a, a, a gente não, não pegava é. o Bears E
1: é aí, na temporada regular, jogando em casa, a gente perdeu de 19 a 14, 24 é... de novembro.
2: É isso que... É, era esse o meu ponto. Eu sei que a gente não perdeu, assim, não foi massacrado pelo Bers com o mesmo Calil Mac com uma OL pífia. O que eu acho, o que eu vejo desse esse ano, que foi até uma coisa até pegar aqui, Renatão, o que o, o que o, o, o Lennon comentou de um jogador, ó. Porque ele, ó, ele falou, ó, o Kalil Mac não tá bem e o Quinn ficou de fora do último jogo. O Quinn não tá... que é um outro jogador de defesa deles, não tá, acho que não tá... É tá o, lesionado.
1: O P, né, que ele...
2: É o que o Lennon mandou aqui pra gente até... Lembrar aqui. Eu acho que por causa desses pontos, talvez a gente consiga, pelo menos, vai, fazer um 19-14 de novo, não ser o jogo que foi contra o Steelers. Mas a nossa defesa tá muito bem. E o Trubisky, você acabou de falar, Renato. O cara sozinho na endzone, ele joga a bola pois pra é. fora. Então, dane-se a nossa secundária, cara. Dane-se o Ballantine. Pode jogar com o Ballantine lá. cara é, Não eu vai acho que jogar assim... bola lá.
0: Eu acho que a gente vai ganhar esse jogo por três motivos. Uma, é o Bears. Segunda, é o Chubisky, cara. E terceira, a nossa defesa tá boa. Então, o que, que eu acho? O Chubisky é aquele tipo de cara que ele é meio desesperado. Que, tipo assim, ele fecha o olho e joga a bola pra cima. Numa dessa, a gente vai conseguir uma pick six da, uma pick six, pick six da vida. Vai conseguir pegar a bola e ter a posse de bola há mais tempo. Vai conseguir forçar o punch deles. Então, acho que assim, a gente conseguindo pressionar o Trubisky a gente ganha o jogo. Agora, se a gente não conseguir chegar no Trubisky aí não tem jeito, cara. O QB, por mais ruim que seja, se ele tem é, tempo e, e... E como fala né, aí... Ah, tem tempo. Facilidade. Tem, tem, tempo espaço. Mas tem é, espaço no pocket, tem tempo pra pensar esse tipo de coisa. Por mais ruim que seja, ele acha alguém. Porque aí os receivers, oh, 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 os sirendes e todo mundo acabam dando um jeito. É. O que, que vocês acham?
2: Eu concordo.
1: Cara, é o, é o grande segredo do futebol americano, né? É a guerra nas trincheiras. É a defesa tentando tirar o tempo do quarterback e o ataque tentando dar tempo pro quarterback. Então, a gente viu ontem o Daniel Jones, toda a jogada que ele teve tempo, ele conseguiu machucar a defesa dos de Steelers. É. o problema foi esse, ele quase não teve tempo ah,
0: eu acho que assim, igual o Cícero comentou aqui se a gente é, se, se o Front Seven conseguir pressionar o True Beast, que igual fez o Big Ben, ele não vai conseguir fazer nada porque o Big Ben foi bem pressionado e o Big Bang até o o, tipo, o Big Ben, cara ele tá acostumado com a galera pulando o pescoço dele ele com o braço quebrado, mancando ele lança a bola e teve horas que ele não conseguiu nem fazer isso né?
2: é Acho que o segredo vai passar ali por, por uma dupla que eu... Pelo menos um, um jogador eu sempre gostei, que é o Dexter Lawrence. E outra que, pô, me surpreendeu, porque eu sou um grande crítico do Leonardo Williams. Acho que passa por essa dupla saber fazer alguma Sim. coisa boa ali na, na, na... Como o Luiz disse, na Guerra das Trincheiras. E abrir... Ah, um detalhe desse último jogo, que ajudou muito a gente. A defesa do... O a offensive line do Steelers esperava muito pressão dos Giants, sim pelo lado do Golden o Golden não pressionou tanto quanto ele pressionou ano passado isso deixou um, um buraco do outro lado pro Carter entrar então acho que isso vai ser um, um ponto ao nosso, ao nosso favor contra os Bears hum. porque aí agora você tem o Carter entrando o Williams indo para cima e você também tem o Golden, que pode sim. fazer algo muito bom ali. Que, e a gente já sabe do potencial do Golden. Sim, sim.
1: decepcionou então... um pouco no Pass Rush ontem, que acho que esperava um pouquinho mais. Ele quase não apareceu no jogo. Foi o Zinnes, né?
2: É. É, ele teve um tackle for loss ontem, só, Luiz. Só um.
1: E a gente esperava mais dele, né?
2: É. Sim.
0: E, e, e um ponto que você comentou, né, do Leonard Williams... É, durante o, a, a transmissão ontem, a gente tava comentando no nosso grupo do WhatsApp, né? E o, o Romulo falou assim: Pô, finalmente, né? Um sec do Leonard Williams, nunca critiquei, né? Aí eu falei assim: Olha, vamos pagar ele então um milhão por sec, falta 15. <risos> se ele fizer mais 15 <risos> na temporada, tá show. Aí eu não, não vou criticar, mas se fizer mais 14 ainda tá devendo. <risos> Exatamente. Mas então, galera, resumindo, vocês acham que na próxima semana a gente ganha ou perde dos, dos Bears?
2: Ah, eu acho que é uma vitória bem apertada. Eu acho que 49 a 0 mas <risos> difícil assim, não. mas final do jogo. <risos> e você, Luiz? Eu
1: vou, eu vou ver se eu sou pé frio. Eu vou falar que vai perder. Se ganhar é
0: porque o problema sou eu. <risos> Aí <eu>, o <risos> Luiz sempre fala o <ao> contrário. <risos> Eu, eu, eu acho que a gente ganha E eu acho que o ponto decisivo Vai ser a nossa A nossa defesa Pressionando o Trubisky E ele fazendo várias cagadas E a gente parando com a bola na mão Seja não conseguindo lançar E, e forçar o punch, seja pick six Seja interceptação, seja é, Passe incompleto é, o, o nosso Igor acabou de comentar aqui, vai ganhar, temos obrigação de ganhar, o ataque deles é ridículo, se a nossa OR for minimamente decente, já dá para ganhar. É o que a gente tá comentando aqui, né? É, vamos ver, a gente tá é, otimista, o Luiz tá voltando ao contrário, só para ver se, se dá um você pouco dá sorte. de sorte. Mas, acredito, mas, <risos> mas eu acredito, então, que... Que a gente concorda aqui que é um jogo para se ganhar, um jogo que a gente tem total condição de, de levar essa vitória por motivos internos e prin, principalmente motivos externos, né? É, <risos> mas eu acho que é isso, galera. Vocês têm mais alguma coisa para que vocês queiram comentar do jogo do Steelers ou do Bears ou alguma coisa do, da, do Giants em si? Ou a gente pode fechar nossa lojinha por hoje? Ah, é,
1: é só uma, outra, uma coisa que a gente, a gente falou muito do, do, dos jogadores do Steelers, mas eu acho que talvez foi o melhor front seven que a gente vai enfrentar nesse ano. Não, não preciso pensar direito ainda na da temporada, mas... Sim. Eu acho difícil ter um front seven na NFL melhor do que o do, do Steelers hoje.
0: É, o front seven talvez do Talvez
1: Steelers...
0: o 49ers. É. Sim. E 49ers e, e, e talvez até o, o do Chiefs, cara. O do Chiefs tá bom o front seven. Mas Sim. eu não sei se é qualidade ou... Não sei, mas eu acho que é, é, uma, é um bom é um bom... Eu acho que, é, que eu gosto. É o conjunto né? ali, né? O,
1: é... o Levin acaba sendo bom, porque a secundária do, do, do Kansas é boa. então Sim, o Sim, acaba, acaba dando resultado. Às vezes ele até é. tem, tem lá os 5 segundos de proteção, só que ele não consegue achar ninguém. aí é. Meu, nenhuma 5 segundos eu vou sendo bonzinho. Nenhuma linha na NFL consegue segurar muito mais do que 3 segundos. A verdade Sim, é essa. Verdade. É, sem fazer holding, e aí é uma crítica minha antiga, uh, se tiver torcedor do Packers aí, me desculpa, mas... O Aaron Rodgers é muito protegido por pitas grossas muito, de árbitro. Muito, porque muito, ele fica ali naquele... O povo até brinca que ele tá dançando uma salsa, né? Tá dançando é. um forró ali no pocket. Cara, e, pô, com a linha metendo o hold, um atrás do outro a arbitragem não marcando até eu, pô. É.
0: E, e, e eu conheço torcedores do Packers que assumem. que Tipo, cara, nosso time tem alguns momentos que, que é beneficiado, sim. Ah, eles fazem o quê, né? A Zebra é tudo Packers, né? Então... <risos>
2: É o momento, Ô, o momento Patriots dele. É.
0: Mas é isso, galera. Valeu, Thiagão. Valeu, Luiz.
1: Tamo aí, gente. Obrigado aí por ter acompanhado a nossa live.
2: Valeu aí, galera. Iro, ó. Giants. Ó, tá não torcendo pros Patriots e não tor torcendo pros Eagles. Ou Eu até aceito Ou, você. É, o Redskins não, Washington. É Washington, ó, não, tor não torcendo pra galera da NFC East e pros Patriots. O resto a gente até vai, considera. Torce pro Falcons, torce pro Falcons. O Falcons é legal também.
0: Browse, Pensa nisso. O de março cara.
2: <risos> é. Cara, se torcer pro Braun, você vai passar mais nervoso do que a gente. É. Mas, galera. Obrigadão é... aí, galera. Até terça e, que vem.
0: E valeu, Iro, aí, por acompanhar a nossa, a nossa live aí. O Iro tá com a gente desde sabadão, acompanhando as loucuras aí no meden Aliás. Se vocês que estão assistindo aí no YouTube durante a semana ou ao vivo agora no Twitch, todo sábado às 2 da tarde eu faço jogatinas de Madden na nossa série aí de Madden 21. É, a gente está sofrendo porque a minha habilidade no Madden é igual o True na vida real. Então a gente acaba passando um pouco de nervoso. Só que alguns momentos dá, dá para dar risada, alguns momentos de alegria. Então se vocês quiserem acompanhar as transmissões, eu vou até escrever aqui, aqui o, o canal no chat vocês podem seguir lá o meu canal todo sabadão, às duas da tarde. E é isso, pessoal. Semana que vem a gente volta. Se tudo der certo com uma vitória em cima dos Bears, a gente aí começando do zero, né? De novo a temporada com 1 barra 1. Mas vamos que vamos. Primeiro jogo, tá todo mundo meio frio, não teve pré-temporada, vários jogadores se lesionando, ficando fora da temporada já, porque não teve aquele aquele aquecimento, aquelas pré-partidas, né? Pré-temporada. Por enquanto, o nosso Giants tá livre de lesões, né? Vamos torcer para que isso continue. E é isso, pessoal. Então valeu, até semana que vem. Quem não saiu o canal no Twitch, segue lá. E se você é Amazon Prime, também dá para ajudar o canal sem gastar nada, beleza? Então valeu, até semana que vem. Um abraço.